0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 11. Dezember 2021. Anti-Corona-Parolen auf dem Fußweg, Cuxhaven. Wer Freitagvormittag die Schulstraße in Cuxhaven entlangging, konnte sie nicht übersehen. Der gesamte Fußweg von der Kreuzung Abendrotstraße-Rodestraße bis zur Rundturnhalle war übersät mit Anti-Corona-Parolen, die mit Straßenmalkreide aufgeschrieben worden waren. Zu lesen waren unter anderem Botschaften wie Wann hält die Politik, was sie verspricht? Welcher Booster ist der letzte? Oder Impfen macht frei? Wobei das frei durchgestrichen war. Da ein Streifenwagen zufällig in der Nähe war, haben Einsatzkräfte der Polizei zwei Männer und eine Frau auf frischer Tat ertappt, die offenbar der Querdenkerszene angehören und gegen Mitternacht die Parolen auf den Fußweg aufgebracht hatten. Es handelt sich um drei polizeibekannte Personen. Eine 24 Jahre alte Frau aus Cuxhaven, einen 40-jährigen Gestländer und einen 30-jährigen Bremer Hafner, sagt Polizeisprecher Stefan Herz. Das Auftragen der Parolen wie auch die Inhalte stellen allerdings keinen Straftatbestand dar. Da es dennoch nicht erlaubt sei, ohne entsprechende Genehmigung Straßen und Fußwege für solche Zwecke zu nutzen, werde gegen den Bremer Hafner ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da er von den Beamten beim Aufmahn gesehen wurde und dies auch zugab. Der Bauhof ist anschließend beauftragt worden, die Parolen zu entfernen, so Herz. Die Reinigungskosten werden den drei Beteiligten in Rechnung gestellt. Daran, dass die Aktion zufällig in der Nacht auf Freitag stattfand, glaubt Hans-Christian Seebeck, Schulleiter der Realschule Cuxhaven, nicht. In der Realschule fand am Freitag eine Impfaktion statt, bei der 130 Schülerinnen und Schüler, Lehrer sowie Schulangehörige durch ein mobiles Impfteam des Landkreises gegen das Coronavirus geimpft wurden. Wir sind voll ausgebucht und mussten einige Interessierte sogar auf die Warteliste setzen, so Seebeck. Impflokal soll in gut einer Woche öffnen, Cuxhaven. Nach wochenlanger Planung und Vorbereitung steht nun der voraussichtliche Starttermin für das geplante Impflokal im City Center Cuxhaven fest. Nach Angaben von Landkreissprecherin Christen von der Lied soll das Impflokal am Montag, 20. Dezember, seinen Betrieb aufnehmen. Ein früherer Start ist leider nicht möglich, sagte sie am Freitag auf Anfrage. Der Termin sei jedoch unter Vorbehalt zu verstehen. Da das Mobiliar für die Räumlichkeiten bislang noch nicht vom Land geliefert wurde, kann es unter Umständen sein, dass wir erst wenige Tage später dort mit dem Impfen loslegen können geplant sei, in den angemieteten Räumen im Erdgeschoss links direkt neben dem Haupteingang zwei Impfstraßen zu öffnen, damit die Impfkampagne möglichst schnell voranschreite. Wer sich im City Center impfen lassen möchte, kann sich nach Angaben der Landkreissprecherin bereits derzeit über das Impfportal des Landes im Internet auf die Warteliste setzen lassen. Es werden grundsätzlich und ausschließlich Personen geimpft, die vorab einen Termin vereinbart haben, so von der Lied. Wer spontan in der segelke vorbeischaue und darauf hoffe, einen Termin zur Impfung zu erhalten, müsse abgewiesen werden. Unklar sei jedoch weiterhin, wie viel Impfstoff bereitgestellt werde. Deshalb könne der Landkreis derzeit nur von Woche zu Woche planen. Kommt das Bändchen zum Einkaufen? Kreis Cuxhaven. Die Überlegungen, ein Bändchen für den Einkauf unter Corona-Bedingungen einzuführen, sind bei Hadler Geschäftsleuten weit gediehen. Es belegt, dass ein Träger unter entsprechenden gültigen Regeln seinen Impf- und oder Teststatus nachgewiesen hat. Thorsten Wienberg vom Lahmstädter Gewerbeverein hat dafür den Hut auf. Er ist sowohl mit dem Kreisgesundheitsamt als auch mit den befreundeten Gewerbevereinen Otterndorf, Kadenberge und Hemmo im Austausch. Alle hätten daran Interesse bekundet, allerdings müsse man anhand der aktuellen Verordnung erst sehen, ob und wie es umgesetzt werden dürfte. Klar sei, dass so ein Armband nicht langlebig sein dürfte, weil es nur für einen Tag Gültigkeit hat. Wienberg kündigte aber an, dass solche eine Regelung nicht kurzfristig schon an diesem Wochenende Gültigkeit haben könne, weil die Verordnung erneut viel zu spät gekommen sei. Wir hätten uns mehr Vorlauf gewünscht, kritisiert er. Bei der Kundschaft macht er eine gewisse Verunsicherung aus, die sie möglicherweise abschreckt einzukaufen. Und das ausgerechnet im wichtigen Weihnachtsgeschäft. Rat streitet über Rettung der Fähre. Cuxhaven. Ratsmehrheit und die in der Opposition befindliche Gruppe aus CDU und die Demokraten schenkten sich nichts. Obwohl beide Lager dasselbe Ziel, also den Erhalt der Fährverbindung Cuxhaven-Brunsbüttel, verfolgen, kam es in der Ratssitzung am Donnerstag zur erbitterten Diskussion. Im Zentrum stand die Frage, wie die in wirtschaftliche Schieflage geratene Elbferry zu retten sei, nachdem Schleswig-Holstein die Auszahlungen von Corona-Hilfen verweigert und ein auf einen Hilfskredit abzielender Vorschlag im Kreistag abgelehnt wurde. Die Landesregierung in Kiel davon zu überzeugen, Hilfen zu gewähren. Dass das gelingt, wünscht sich auch der SPD-Ratsfraktionsvorsitzende Gunnar Wegener, der im Namen der Ratskooperation aus SPD-Linken, Grünen und Cuxhavenern davon sprach, parallel dazu Hilfen über die N-Bank auf den Weg zu bringen. Ob das alles in den nächsten Tagen möglich wird, weiß ich nicht, sagt Wegener, der dem Gremium alternativ die Idee auseinandersetzte, über die Landesnahverkehrsgesellschaft sogenanntes Fährmaterial zu kaufen, um den Betrieb der Linie auszuschreiben. Diese Vorgehensweise ist im Bereich von Bus- und Bahnusus nicht, aber im Falle von Fähren, weswegen die Ratskooperation in einem weiteren Punkte umfassenden Antrag aus dem Wirtschaftsausschuss auch von ungewöhnlichen Wegen spricht, über die es nach. Nachzudenken gelte. Nach den Worten von Oberbürgermeister Uwe Santja sind die Subventionen bislang nicht geflossen, weil man sich in Kiel darauf beruft, dass Firmen auch, ich zitiere, sehenden Auges, Zitat Ende, in die Krise hineingegründet worden sein könnten. Infolge dieser Sichtweise bliebe nur das Insolvenzverfahren, das wiederum andere Hilfsmöglichkeiten ausschließe. Als Verwaltung müssten wir außerdem selbst einen Kredit aufnehmen, das geht nur über Hannover, antwortete Sandja. Einen Weg, den er nicht mitgehen könne, ich zitiere, weil er uns rechtlich ins Zwielicht setzt. Zitat Ende. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? In unserem cnv themen auf Tauchgang gibt’s alle 14 Tage per Interview interessante Personen,